0: Esqueci como é que foi pra ele gravar.
1: Ah, eu sou boomer, cara. Você vai. Eu também sou. Não, mas eu sou mais. Eu acho que uma competição de quem vê ganhar é mais boomer, eu ganho, hein? Caramba. Dois boomer. Quantos boomer eu preciso pra tocar uma lâmpada? <risos> acho que uns dois. Olha, se os dois levarem uma vela, eu acho que não preciso de nenhum, né? <risos> não,
0: mas acho que ele tá... É, ele tá gravando assim, tá em recording. Bom, cara, deixa eu te explicar. Eu criei essa iniciativa aqui de podcast porque, basicamente, eu odeio ler. E eu sou muito ruim aprendendo lendo. Aí, com o podcast, eu consigo conversar com gente que manja e aprender. Só que o anarcocapitalismo é algo que eu, até agora, não, não sei direito o que é e como funciona. Aí... Eu queria que tu me explicasse primeiro o que é ganhar capitalismo e, obviamente, todas as outras vertentes e perguntas que vão surgindo. Se tu puder saciar, eu vou ficar feliz.
1: Ah, fechou. Só tem um porém. Eu sou muito da, da área da economia, essa parte mais relações sociais, seria jurídica e a parte ética, eu sou bem macaco. Então, eu, sou... <risos> eu vou ajudar com o que eu puder e o que eu, o que eu tenho é pouca coisa.
0: Não, sem problema. Com certeza já é mais do que eu tenho. Então, é, não é sei. Bom.
1: Eu acho que, acho que... Vamos descobrir agora. <risos>
0: <risos> bom, deixa eu só arrumar meu microfone aqui. Eu vou contar uma história... É, que aconteceu comigo recentemente... Eu fui... Comprar... Um aparelho... Um protetor bucal... Chamado... New Age Performance... Esse aparelho... Ele custa... 40 dólares... E... Era frete grátis... A partir de 79... Aí eu comprei dois... Só tem lá no Canadá... Aí eu importei... E... Pouco tempo depois... Chegou um e-mail para mim... Nesse e-mail dizia que eu fui taxado... Lembrando que eu paguei 80 dólares frete grátis, e dava mais ou menos, na época, uns 400, 500 reais, e eu fui taxado em 600 reais, eu até postei nos stories, e o que acontece é que esse produto chegou na minha casa, com um agente da FedEx, dizendo que eu fui taxado, ele chegou com a maquininha e tudo e queria que eu pagasse, e ele tava com o produto na minha frente. Aí eu falei, tá, mas por que foi taxado assim? dele tem um imposto de, de frete, sei o quê, mas o frete era grátis, eu não entendi nada. <risos> Aí depois disso, o que aconteceu? Eu falei para ele sair da minha casa que eu não ia pagar, porque pô, tá maluco pagar duas, quase duas vezes o produto, que eu, o preço que eu paguei. Nisso, nesse dia, eu falei, cara, eu acho que eu sou ancap, porque depois dessa, o Estado tá fazendo força <risos> para eu não gostar dele. E
1: ele tá implorando pra você tá odiar. tá implorando pra eu odiar. você, você sente algum, alguma afeição por mim? Não. Peraí, compra um negocinho do Canadá pra você ver, então.
0: <risos> Exatamente.
1: Então, hoje eu chamei
0: o Enrido, YouTube, e vocês podem achar ele no, no canal Enrido YT.
1: Pode se apresentar aí, Enrido. Oi, eu sou o Enrido, e queria agradecer pelo convite ao podcast... Eu sou formado em economia, eu sou libertário desde 2017, 2016 eu estava dando uns passinhos ali, mas foi 2017 que eu percebi que de fato não existem argumentos é, convincentes, contrário ao fato de que as pessoas que possuem um recurso não devem dispor para outra pessoa... Pra outra pessoa por obrigação da força, né, que parece -me existir uma disparidade injustificada ali, que seria alguém poder tirar algo de outra pessoa, então comecei a iniciar meus estudos, lá por Rotper, como todo mundo é, começa mais ou menos, eu, pelo Anatomia do Estado aí ele indica Franz Oppenheimer, comecei a ler Franz Oppenheimer, gostei bastante e foi onde eu percebi que de fato, né imposto, além de ser, de ser roubo o Estado, ele é um, uma sistematização da agressão Caramba,
0: <risos> agora eu fiquei sem palavras mas, basicamente, eu chamei o Henrique aqui pra poder conversar um pouco, que eu sou bem leigo na questão de anarcocapitalismo e libertarianismo, não sei nem diferenciar os dois. Então a gente vai querer explicar aqui, principalmente o Henrique, explicar o que seria o anarcocapitalismo e o porquê ser anarcocapitalista. Então, sem mais delongas, Henrique, o que é anarcocapitalismo?
1: Bom, o anarcatalismo, ela é, é uma teoria que basicamente defende que pessoas pacíficas, elas não devem ser agredidas, uma vez que não há, né, a priori, uma justificativa. Então, é claro que a agressão por agressão, ela não necessariamente é ruim, porque pode ser que a gente recorra a ela para, por exemplo, reparar um dano, né caso a pessoa esteja indisposta a querer realizar essa, essa reparação de dano. Então, o anarcatalismo é uma teoria jurídica de de normas onde as pessoas devem seguir, né? Claro que a justificativa dela é um pouco mais complexa, e como eu falei no começo, eu não sou da parte ética, mas as pessoas devem seguir por algumas questões. Eu acredito que as pessoas devam seguir, porque não existe justificativa a priori de que uma pessoa engaje numa relação assimétrica, né? Que seria uma relação assimétrica? Eu impor minha vontade a outra pessoa. Bom, porque quando você impõe a sua vontade a outra pessoa, você presume uma superioridade, basicamente.
0: É, então vamos puxar aqui um pouquinho para a democracia. Na de entre aspas, democracia, né? Porque aqui no Brasil a gente tem um Estado democrático e no caso, vou pegar a minha situação lá, eu apenas queria comprar um produto, muito simples, um protetor bucal. E o Estado vai lá em meio que eu senti que eu fui, sequestraram o meu produto, roubaram e pediram uma fiança de 600 pila, que é quase duas vezes o meu produto. Então, nessa situação, já não teria um equilíbrio, né? Já seria, tipo, um monopólio do Estado em cima do meu produto.
1: Isso, isso mesmo, cara. Muitas pessoas ficariam ao seu favor, porque, não sei se você já viu aqueles filmes de era medieval, em que existem aquelas cobranças de, tipo, ah, eu vou te defender, assim, mas não tem ninguém me atacando, a pessoa começa a atacar, a pessoa assim, agora tem, mas eu vou te defender, se você me pagar, hein? Sim. E essa sensação, cara, é uma injustiça muito grande, cara, não, não tem como defender isso. E que pessoas que não tem nada a ver com uma relação que você teve, uma relação comercial que você teve, simplesmente entra ali e diga assim, é... Não, você esqueceu de uma coisinha ali que é a minha taxa, né? Esqueceu de pagar pra mim aqui pra poder receber o teu produto que você comprou.
0: Pois é. Pra mim, é, essa foi o estopim. Eu já, desde quando eu era adolescente, assim, eu sempre fui o, o filho Lúcifer, né? O adolescente rebelde. e Eu nunca entendi o porquê todo mundo dizia que, por exemplo, o voto era um direito, mas mesmo assim ele é obrigatório. E se você não votar, você vai ter que pagar uma taxa pra justificar seu voto, se eu não me engano. É... Sim,
1: velho. Eu também tive, sempre tive dificuldade em entender esse, essa proposição. Aí.
0: Pois é, aí na minha cabeça acaba meio que sendo um dever, porque é obrigatório, quer ou não. E outros, tipo, parece que teve uma luta histórica pra gente poder ter o direito ao voto, mas... Eu não sei como funcionava antigamente, se antigamente podia votar ou não votar, mas hoje em dia se tornou obrigatório, então que, no final das contas, não faz sentido na minha cabeça. Uma pergunta que grande, grande parte das pessoas falam, é, não sei se você vai saber responder, É o anarcocapitalismo é, é contra um Estado, seria um, meio que uma
1: sociedade sem nenhum poder centralizado, certo? Isso, ele é contra a sistematização da agressão, né? O que é a sistematização da agressão? É quando a coerção ela já é um pressuposto. Por exemplo, quando você vai fazer alguma ação econômica, geralmente as pessoas já pressupõem algumas relações em que há cobrança de impostos, não? ela já considera aquilo. Então, quando isso se torna aceitável em termos de tradição, as pessoas por tradição aceitam, isso é a sistematização propriamente dita da política, né? Uma... É geral, é para todo mundo.
0: Entendi. V vamos
1: responder a pergunta mais besta de todas. Como é que se constrói estrada sem o Estado? <risos> <risos> então, gente de várias formas. Né? A estrada ela é um recurso escasso, assim como qualquer outro, assim como dinheiro e assim por diante. Então, ela está à mercê da alocação de recursos, porque a economia é uma instância sobre como alocar recursos. As pessoas elas precisam se locomover, principalmente hoje em tempos modernos, de um lugar para o outro. Elas podem fazer isso através da, da caminhada, onde tem aquela marcação de estrada, que é algo mais bem, bem, bem antigo. Ou pode fazer isso através da pavimentação e assim por diante. Uma pessoa, é assim, na, se eu fosse uma empresa, quando as pessoas perguntam uma coisa pra mim, eu penso, se eu fosse uma empresa, o que, que eu faria pra lucrar isso pra tornar algo realístico, né? O que, que eu faria? Eu, Beleza, galera, eu vou investir um capital aqui. Mas vai existir um, um, uma cobrança. Isso é, com certeza, diminuir a entrada de pessoas. Agora, se eu pegar, por exemplo, beleza, eu vou construir uma daqui daqui E vocês não precisam pagar nada, mas vai passar por um monte de anúncios, vai aparecer um monte... Porque hoje existem serviços gratuitos, como YouTube, por exemplo, e outros canais, que se baseiam na, na cobrança de propagandas de outras empresas, né? Então, querendo ou não, a pessoa às vezes não necessariamente paga por aquilo ali. Então, eu, eu faria sim, eu faria assim desde rádios até propagandas de imagem mesmo. E eu acredito que seria um projeto extremamente viável, porque... Dependendo da, da distância que você se, se, se tem, você se arranja mais, mais pessoas pra querer anunciar ali, né? É,
0: então, basicamente, você lucraria de uma forma que não seria o pedágio, por exemplo.
1: Isso, o pedágio ele pode ser recorrente, eu acredito que... Porque, como eu falei, é, na medida em que ele se torna economicamente inviável pra quem vai usar ela, tu precisa achar meios de conseguir recurso através desse, dessa estrada, né? Então o pedágio ele pode existir, mas eu acho que em menos, acredito que em menos quantidade. E é que as propagandas elas vão ser muito mais adequadas. Até que existe na. Eu não lembro qual o país, mas o professor é, Paranaíba ele trouxe esse exemplo de um país em que a, as empresas privadas tinham a administração de uma cidade e que usavam da especulação imobiliária para poder construir estradas e assim por diante. E além do mais, né, a pergunta do quem vai construir a estrada, ela pressupõe que as pessoas querem a estrada, mas será realmente que elas querem a estrada? Elas querem realmente precisam necessariamente da estrada ou simplesmente a pessoa quer porque quer, né? Tipo, não, é obrigatório.
0: É, exatamente. Não adianta construir uma estrada onde ninguém vai usar.
1: <risos> exatamente, cara.
0: Você disse que é formado em economia, certo?
1: Sim. Então,
0: vamos falar um pouquinho sobre a economia num país democrático. A princípio, aqui no Brasil, você tem o um imposto... Primário na empresa para produzir um produto e um imposto final para poder, o consumidor final para poder comprar. Numa sociedade anarcocapitalista, como é que funcionaria isso?
1: Bom, os impostos eles inexistiriam, né? O cálculo econômico, ou seja, a viabilidade do projeto, ele tenderia a desconsiderar esse tipo de custo, né? Porque não tem por que tu considerar algo que não, não vai existir. Então ele acaba abrindo possibilidade para um aumento de produção. Porque uma economia com Estado, ela sempre opera numa situação ou igual, que é muito raro, ou menor em níveis do que ela operaria numa economia de livre negociação onde não existe Estado.
0: E, basicamente, sim, no, numa sociedade democrática, aqui no país democrático que a gente está, o imposto acaba gerando meio que um polipólio. Polipólio? É, é tipo um, um monopólio, digamos assim. Eu acredito que é um... que as empresas de telefonia aqui no Brasil sejam um polipólio, um, um monopólio, só que de várias empresas, no caso.
1: Ah, tá, tá, tipo um
0: oligopólio. Oligopólio, isso.
1: Ah, faz sentido, faz sentido. Até Puxei pra a poligamia,
0: tempo. sabe? Então,
1: <risos> boa, <risos> a boa. poligamia Mas...
0: do, dos monopólios.
1: Isso, isso ali, todo mundo casadinho, né? E, a... é. e o marido, quem paga as coisas, é o consumidor, né? <risos> Exatamente. <risos> boa. Então, na verdade o estado, como eu falei, ele aumenta artificialmente os custos por conta dos impostos. Ele cria, ele aumenta o que a gente chama de barreira à entrada por conta dos custos. Então, em empresas que são marginais, ou seja, operam na margem com uma lucratividade muito baixa, elas tendem a sair do mercado. E a concorrência, né, a, a luta contra o monopólio ou contra o oligopólio, ela só se dá através da, da concorrência de, de empresas. E eu imagino que numa situação onde há estado vai haver menos concorrência do que numa situação onde não há estado, entendeu?
0: Então, basicamente, o Estado meio que favorece o monopólio e o oligopólio.
1: Sim, ele tende a concentrar, até porque o, o Estado, isso é uma crítica marxista que eu acho interessante. Ele acaba seguindo, né, a, as diretrizes da, das corporações, então empresas, porque e até Mises fala isso, os empresários, eles não tendem a defender necessariamente o laissez-faire, porque eles isso seria basicamente defender um ambiente onde eles podem ser jogado para fora, né? Então o Estado ele tende a concentrar porque eles atendem os pedidos de grandes corporações e por eles ele se mantém e acaba fazendo com que haja uma concentração maior, né, de concentração de mercado.
0: Uhum. Nossa, então é, cada, cada vez que a gente vai conversando eu vou odiando mais o Estado. <risos> é Normal. Não. Então vamos supor assim puxar para um para um lado mais utópico, digamos assim, que é o filme uma Noite de Crime. Eu acho que é The Purge, em inglês. O que eles tentaram retratar no filme, basicamente, o, um dia sem leis, o que acontece num dia sem leis e como os ricos, ou os políticos, se defendem e acaba sobrando sempre para a parte mais pobre da sociedade. Numa sociedade sem Estado centralizado, que ele tem o monopólio da segurança e da violência. Aconteceria isso mesmo?
1: Bom, eu não assisti esse filme, eu até marquei de assistir com a namorada agora. Nossa, eu falei pra sua avó, mas se hoje, então eu não tenho como opinar <risos> sobre o filme. <risos> mas a não existência... Porque, por exemplo, é, vamos imaginar o comércio. Venda de batatas, adoro esse exemplo. O comércio, ele vai exigir necessariamente uma, uma jurisdição, né? Uma, uma lei que ampare as, as negociações. Porque, por exemplo, se eu vou comprar uma batata, todo mundo quando pensa em compra de batata... Pensa em levar para casa uma batatinha normal, amarelinha, bonitinha, que você descasca, come e não morra de virose. Porque é uma demanda das pessoas isso. Na venda de batatas, as pessoas elas vão tender a demandar uma relação jurídica que façam com que as relações comerciais se mantenham. Porque quando eu vou comprar batata, eu quero uma batata saudável quando eu chegar em casa. Mas se eu fosse comprar batata e a pessoa me prometesse uma batata e me entregasse uma batata, uma batata podre, ela poderia dizer, mas eu tô amparado pelo fato de que de fato é uma batata. Eu não falei qual era a qualidade da batata. Então, as relações jurídicas elas vão se enquadrar ao ponto de resolver esses pequenos conflitos. Não, existe sim uma expectativa de que a batata tenha essas condições. Que é, por exemplo, a questão da validade que existe na, nas mercadorias e assim por diante. Então, só em relações comerciais simples, a gente pode entender que vai existir uma demanda jurídica caso alguém se sinta, por exemplo, prejudicado numa relação comercial. Imagina uma relação social, é, por exemplo, onde não há Estado, né? Que seria essa a conclusão. Então, sim, existiria... Leis, porque existem demandas pra esse tipo de coisa. Então, meio que as leis se formariam
0: naturalmente.
1: Eu não diria naturalmente. Elas se, ela iriam ser sustentadas pelas demandas das pessoas em querer ter uma certa garantia, entre aspas, das suas relações. Então, por exemplo, ah, vou me relacionar com essa pessoa, eu vou deixar ela entrar em casa. Mas não é porque eu deixar ela entrar em casa que ela pode levar tudo pra casa dela. Então, vai existir a necessidade de uma demanda de leis pra relações privadas perfeito. No começo eu tinha dito
0: que eu sou leigo no anarcocapitalismo e no libertarianismo. Tu consegue me explicar a diferença?
1: Cara, eu vou dizer que não. Assim, Existem pessoas mais qualificadas e... É, pra mim a, a linha é bem tênue, tanto é que eu falei, Betina, eu não converso muito sobre essa questão da, da teoria jurídica e assim por diante. meu forte mesmo é, é economia, que é algo que eu estudei na, na faculdade e é algo que eu venho estudar, estudado porque eu acredito muito na divisão do trabalho, sabe? Eu não vejo, por exemplo eu estudando ética quando eu posso estudar economia, enquanto tem pessoas que já estudam ética e est estudando ética. E, na verdade, isso acaba envolvendo mais a, a teoria histórica por trás do anarcapitalismo, até onde eu sei, mas eu só dei um exemplo hipotético, no caso.
0: Entendi. E, então, vamos puxar de novo para economia. Qual que você pode me dizer que, além do imposto, obviamente, é a principal diferença entre uma economia libertária ou anarcapitalista para uma economia de Estado?
1: Bom, o Estado, ele é uma relação política, como diria o Franz Oppenheimer, né? ele é um conjunto de relações políticas, então ele vai pressupor uma, uma coerção. Eu posso não cobrar impostos, mas eu também não vou conseguir, por exemplo, me relacionar ao ponto de impor minha vontade, então eu vou precisar de um exército. E esse exército não vai ser de graça, as pessoas vão querer um recurso. Então eu posso não cobrar impostos, mas eu posso dar, por exemplo, dinheiro para essas, essas pessoas que vão trabalhar com o exército, e obrigar as pessoas a usarem esse dinheiro e, e cobrar o que a gente chama de implo, imposto inflacionário. Que seria o que né? As pessoas vão perder poder de compra ao ponto de que eu vou querer começar a ter essa demanda de exército. E vai se criar, por exemplo, um mercado para esse tipo de coisas. Então, demandas que seriam para coisas específicas, como necessidade básicas, acabam sendo voltadas para essas questões como, por exemplo, exército e assim por diante. Então, a grande diferença é que se substitui as vontades gerais dos indivíduos, nas negociações dos indivíduos, interfere se e coloca-se uma vontade específica e sistematizada, e que pode levar, por exemplo, a, a mudar a estrutura de mercado, ou seja, nós não vamos apenas produzir para pessoas é, específicas, para pessoas pacíficas, nós vamos produzir também para o Estado, ah, e muda ao ponto de que as pessoas não vão conseguir ter previsibilidade, porque quando gera inflação, do, dificulta a capacidade do, da pessoa tentar prever o futuro para poder fazer suas negociações. Então, quando a pessoa for fazer um cálculo econômico de uma empresa, por exemplo, ela vai ter que considerar a inflação e ela não sabe exatamente quanto que vai ser, isso pode criar desajustes econômicos e também afeta a questão de que as pessoas levam em consideração a existência dessa coerção, né? Então, ela não sabe, ela não tem a, a paro jurídico de a, será mesmo que vai continuar não sendo cobrado imposto, será mesmo que vai ser sempre assim e assim por diante. E
0: tu acha que existe alguma vantagem em ter um Estado num meio comercial e econômico?
1: Olha, a única vantagem, ela não é proveniente necessariamente do Estado, que é a questão jurídica que eu havia apontado nas necessidades, por exemplo, da venda de batatas, né? Então, ela não tem vantagem, porque ela sempre coloca a economia numa, num ponto igual ou menor, mas igual é muito forçado, tá? Estou forçando a barra. Num ponto igual ou menor que ela estaria numa relação de livre negociação, porque ela reduz a capacidade de produção dos indivíduos. E a produção, ela sempre é a produção de algo voltado à expectativa de uma demanda, ou seja, a expectativa de que indivíduos vão precisar desse recurso, né? que seria o que Jean-Baptiste traz no livro dele.
0: Então, puxando então um pouco mais para esse lado econômico de novo, existe algo que impede de, numa sociedade sem Estado, de existir um monopólio, tipo um cara muito rico, sei lá, vamos pegar o Jeff Bezos ou o Elon Musk, que agora deve ter passado, ele chegar aqui numa, numa cidade pequena e comprar tudo e monopolizar. Existe algo que impede
1: isso? Impede não, mas o que acontece é o seguinte, a riqueza ela não é medida necessariamente somente para a produção, é porque a produção ela é voltada para as necessidades dos indivíduos. Então se isso incomoda muito os indivíduos a um monopólio específico, a não negociação, né, a não associação com esse tipo de indivíduo, não tornaria ele rico, por mais que ele tivesse muitos recursos, porque as pessoas não querem negociar com ele, ele vai ter recurso só pra si. Então, eu não posso dizer que seria impossível de acontecer, mas todos os incentivos apontam que não, porque as pessoas podem simplesmente comercializar, porque as pessoas não compram só pelo preço ser barato, né? As pessoas às vezes compram por questões de, ah, eu conheço o Zé, ele vende pra mim há tanto tempo, nós somos amigos, eu não vou abandonar o Zé, porque é um cara tá mais barato aqui. Não sei nem qual é a procedência desse recurso, né? Então, tem muitas coisas questões, muitos aspectos que voltam a isso. E se esse empresário, por exemplo, partisse a violência, ele estaria tentando se tornar um Estado, né? Porque o Estado são, em última instância, agentes privados coagindo outras pessoas, né?
0: É, então basicamente o boicote que impede é, de acontecer alguma violência, certo? É, alguma violência não, algum monopólio.
1: Isso mesmo, o, o próprio boicote, ele já é um ótimo mecanismo para isso. Tá, ah, tu falasse da telefonia, vou dar só um exemplo interessante. Eu tô muito puto, puto com essa telefoninha, tá? Que é a Vivo. Não sei se pode falar em nome de empresa. Pode. Que... Ah, fechou, então. Porque esses dias tava lá na, na empresa, de repente ligam, uma funcionária atende, dizendo que a Vivo falou que a gente é obrigado a ter o serviço deles porque eles compraram por licitação, né? Então o Estado, nesse sentido, pela coerção que tem o Estado, obrigaria as pessoas a consumir. Claro que a, o, o cara que tava vendendo tava mentindo, porque o Estado não tem esse poder, né? A gente pode ter uma certa liberdade. Mas a gente percebe que, na verdade, nesse sentido, a empresa, ela ganhou, entre aspas, uma carteira de cliente, não por competência, né, mas sim por ter recurso disponível e comprar uma licitação ali.
0: Cara, é, eu tô também puto com a outra telefonia aqui que não param de me ligar, é impressionante. Inclusive, eu me ligando agora e eu sempre recuso a chamada e eles não param de me ligar, isso é impressionante. É
1: foda. a ah, É a TIM. <risos> Ah, boa, bem tinha, mas eu, eu saí dela.
0: Agora, uma coisa que me surgiu uma dúvida. Como não vai ter
1: estado centralizado? A moeda vai ser o Bitcoin? Não necessariamente, mas a tendência é que sim por conta dos princípios do Bitcoin. Uma moeda, uma coisa que é falada aqui com tem toda a razão, ela serve para a gente poder, a gente não precisar prever o que vai demandar. Por exemplo, se eu quero comprar pão amanhã, e eu tenho essa expectativa de comprar pão amanhã, se não tivesse moeda, eu precisaria saber o que a pessoa quer em troca para me dar os pães. Então ela, a moeda quebra esse problema. Além do mais, nesse exemplo, eu sei o que eu quero. Mas se eu não quisesse pão, mas precisasse urgentemente na hora, eu teria que descobrir na hora o que a pessoa precisa para dar em troca. Então a moeda resolve esse problema da necessidade da coincidência de desejo. E ela só consegue resolver isso nas expectativas que a gente tem, que é as compras do passado refletem, de uma certa maneira, com poucas variações, as compras do futuro. Então, se, por exemplo, no passado eu dava uma moeda de um real por um pão, eu espero que, no passado, tipo, há três meses atrás, eu espero que algo aproximado disso seja necessário para comprar um pão. Então, eu vou para o mercado com um pão com, no máximo, R$2. Então, a moeda ela não pode oscilar muito. Uma moeda que se propõe a ser uma moeda usada para negociação de forma diária, ela tem que ser uma moeda que ela não mantenha porque isso seria pressupor que o valor está intrínseco ao recurso, isso não existe. Mas ela seria uma moeda que tem um valor contínuo, né? que ela tem uma capacidade de se manter naquele valor, senão a gente não consegue nem fazer uma das maiores críticas do Mises, que é o próprio cálculo econômico.
0: Você disse que Bitcoin seria uma grande candidata por causa dos princípios, e quais seriam esses princípios?
1: Bom, primeiro a transparência na negociação, segundo a, a privacidade... Terceiro, que ele tem todos os aspectos de uma moeda para poder ser negociada porque ele, ele é divisível até 8 casas decimais, por sinal. Se eu não me engano, dá para aumentar mais, se não me falha a memória. Ele é facilmente transferível para outras, outras carteiras, e assim por diante. Ele tem valor, ele tem um valor esperado, e tu consegue fazer a reserva dele no sentido de manter ele em carteira, né? Então, ele tem, tem grande princípio de, da moeda. E, além do mais, como, a, como qualquer recurso é afetado... Pela disposição da informação da oferta, como já é conhecida a oferta dele, a previsibilidade de choque de, de oferta monetária seria que nula, uma vez que a gente já sabe que, mediante transações, o crescimento da, das moedas vai da, do Bitcoin vai ser provavelmente esse daqui. Então a gente consegue ter cálculos econômicos precisos acerca do Bitcoin.
0: Não sei se você já leu, democracia ou oh Deus que falhou. Pouca coisa. Eu não consegui ler, porque esse livro é muito denso. Mas ele compara a democracia com a monarquia. Sim, sim, sim. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Dentre todos os demônios, democracia, socialismo, comunismo, <risos> é, qual que é o menos pior?
1: Cara, putz, agora você não, não pegou leve nessa pergunta aí, não, hein, amigo. Mas... <risos> esse era é o objetivo, de pegar pensado mesmo. Ao menos pior é o anarcapitalismo, né? Acabou. <risos> Ah, <risos> esperei. Ah, não. Aí me indicou. <risos> Debrado. Foi reputado. Ah, desconsiderou, né? Eu entendo isso.
0: Não, não desconsiderando o né? capitalismo. Cara,
1: deixa eu ver. Porque o argumento da monarquia é pela... Prese... Porque a preferência temporal, ela é um grande mal da, da sociedade, né? Uma preferência temporal curta, ela tende a ter vários malefícios para a sociedade. Então eu entendo o argumento da monarquia pelo fato de da preferência voltada, é, temporal ser voltada pra frente, né? Mas, como é mais fácil matar um, um, um rei, né, do que um bando de político, eu penso que a monarquia parece ser mais palpável, além do argumento da preferência temporal.
0: É verdade, porque uma grande desculpa que existe é que quatro anos é pouco pra fazer o que eu quero. É verdade.
1: A democracia, então... ela tem a seguinte lógica, até falo com o meu irmão sobre isso, que é a lógica do cartão de crédito. É como se, por exemplo tivesse várias pessoas disputando a posse de um cartão de crédito, só que ela vai, pegar o, vai pagar o boleto do mês passado e usar o que tem agora. Então, os incentivos que essa pessoa tem é se ela pega um boleto zeradinho, é carcar o pé no cartão de crédito, comprar a doida e a... a, a né? Enfim, pro próximo pagar a conta. E quando o próximo chega e, e não consegue pagar a conta, esse é que fica com a imagem ruim, e a pessoa que gastou um monte fica com a imagem de bonzão. Então, a, a democracia ela distorce as perce a percepção do, dos indivíduos acerca ela, dos atos, né, da, do, do que seria dos políticos, porque se fosse realmente em prol de boas ações, seriam ações que não fossem prejudiciais no médio e longo prazo, e é o que a gente vê, a gente vê ações que são boas no curto prazo, mas no médio e longo prazo acabam prejudicando a gente, e tu vê um monte de gente criando o nexo causal do nada, né? ah, isso aí foi por causa do governo Lula, ah, isso aí foi porque eu... O Bonoro pegou, e... e aí tu começa a ver um monte de gente teorizando, mas porque não tem essa capacidade de criar anexo causal da forma correta, né?
0: Fora que eles não fazem questão de ser transparente, né?
1: Sim, isso mesmo, cara.
0: Mais uma pergunta é que eu tenho aqui, que acabou me surgindo. Uh, ultimamente, bancos privados é, tem surgindo cada vez mais, e Nubank é um dos mais famosos hoje em dia. Itaú também, se não me engano, ele é privado e é bem famoso já de longa data. Isso aí, a economia, ela é gerida basicamente pelos bancos. Hoje em dia tem o banco do Estado e o banco privado. Numa sociedade libertária, narco-capitalista, é, teria apenas bancos privados. E esses bancos, no final das contas, na minha cabeça, não seriam tão úteis. Porque o Bitcoin, ele é muito é, autossuficiente. Não necess... sem a necessidade de banco você acha que numa sociedade liberal, libertária os bancos iam falir?
1: na verdade, numa sociedade liberal, libertária os bancos teriam os incentivos ideais para fazer com que bancos ruins viessem a falir né? a mesma coisa com moedas eu vou citar um exemplo muito bom de um autor chamado um economista austríaco chamado George Selgin que ele traz um exemplo da... dos bancos da Escócia naquela época existia, por exemplo, vários bancos mas não havia banco central e existia um banco chamado Air Bank, que estava querendo criar uma espécie de depósito compulsório é, acima do que era normalmente negociado. Então ele dava vários títulos de... de tipo um, um documento de garantia de, de retirada de recursos para várias pessoas que superavam o que eles tinha de fato de recurso. Só que esses, esses documentos eles eram permutáveis entre outros bancos. E quando as pessoas chegavam nos outros bancos com esse recurso, o banco pagava mas de imediato já ia lá nesse airbank para sacar, fazendo com que ele se tornasse evidente que estava em falência em termos de balanço, por não haver o recurso, né? Então, se os bancos negociam livremente, eles tendem a ter esse comportamento mais conservador, mais de longo prazo, uma preferência temporal um pouco maior, e tendem a jogar para fora esses bancos ruins. Né? Agora, se eles têm um garantidor último, que seria o Banco Central, eles não têm esse incentivo.
0: Então os bancos não faliriam. É,
1: os bancos, eles... Se eles tomassem atitudes contraproducentes, eles iriam falir por próprio incentivo do mercado. É que nem, por exemplo, uma moeda... Por exemplo, a XRP, a Ripple. Ela é uma moeda ela é que ela é, bem, ela é bem conhecida, né Por ser muito institucionalizada em termos de meios políticos. E ela é muito inflacionária. Então, é, os próprios agentes já meio que desconsideram ela. Os agentes econômicos mais pró-Bitcoin assim por diante. E as outras criptomoedas criptomoeda se mantêm mais forte porque existe uma lei que se diz que a moeda mais fraca é a que, é a que prevalece, né? Que é a lei de Gramsciam. Só que essa lei, o Hayek, na verdade o Hayek citou o Harper, que fez o um verdadeiro estudo. Harper, ele fez um, um, um estudo que mostra que essa lei só é verdadeira quando o Estado coloca uma paridade artificial. Tipo, essa moeda que ela é ruinzinha, porque naquela época era prata, né? Só que eles botavam tipo, uma prata mais desgastada com o mesmo valor que uma prata, só que menos desgastada. Essa moeda que é mais ruinzinha, ela é mais absorvida pelo povo fazendo com que acaba gerando inflação e assim por diante. Daí que surge que moedas ruins tendem a substituir mais fortes, né? Mas ela existe um, uma condição específica que é essa, que é uma paridade artificial.
0: Eu tinha até
1: XRP, Ripple, mas, cara, larguei mão, velho. Fizeste bem, cara. Eu sei que eu, eu comecei a não gostar da Ripple, porque eu, eu comecei a mexer com criptomoedas, meus chefes gostaram, queria que eu fizesse investimentos pra eles. Lá em 2017, por aí e eles começaram a, a, a vir falar e quando tu é muito conhecido assim, da, da área e a pessoa começa a vir com muito conhecimento sobre um assunto que ela recém aprendeu tu sabe que geralmente é furada o tipo é pirâmide ou é uma furadinha eles falaram muito essa ripple essa ripple essa ripple eu pensei cara essa é uma puta moeda ruim cara porque para estar tá conhecida desse jeito não me parece muito agradável assim quando ela é conhecida pelos ganhos né pelo pelo rendimento e não pelo que ela se propõe a resolver a moeda ela tem um probleminha dentro dela
0: é, com certeza, e já que a gente está falando de moeda, vou sair um pouquinho do âmbito anarcocapitalista, eu vou fazer uma pergunta sobre o real o futuro do real a longo prazo, ele vai ser o mesmo do que das outras moedas do Brasil?
1: eu acredito que sim, a impressão da nota de 200 reais, que foi até uma entrevista que eu dei, ela meio que sinaliza isso é, ela está muito inflacionada porque por exemplo, se tu olhar os dados do do Bacen, eles disponibilizam o M1, que é um agregado monetário, ele subiu assim que parecia que estava competindo uma Olimpíada com, de salto com vara, porque ele deu um pulo muito grande, assim, no, comparado com os crescimentos anteriores. E a produção de recursos, por conta da restrição que teve graças ao coronavírus, ela fez com que a produção diminuísse. E a lógica é bem simples, quanto mais moeda, me, o, mais o preço sobe. E quanto menos produtos, também, mais o preço sobe. E quando os dois acontecem ao mesmo tempo, cara, é tipo, é desastre na hora. E cada vez mais a gente tende a chegar nesse esse caminho, que é, por exemplo, daqui a pouco a gente precisar de muitas moedas fiduciárias para comprar um recurso simples como o pão, por exemplo. Chegar no estilo moeda japonesa. Isso. Não sei que eles adotem um, uma nova política de moeda que foi o real, né? Que é dividir cada unidade por 1,247. Eu não lembro se essa é a paridade que fizeram por, do, da moeda anterior ao real ou por real. Aí eles vão sempre fazendo isso, mas querendo ou não... O mercado, ele tá pautado em expectativas, né? Isso vai gerar uma quebra de expectativas é, gigantesca no mercado. É, e dá pra perceber
0: também que a América do Sul inteira meio que tá na merda, né? Sim. É, e será que o Bitcoin é a única salvação para a América do Sul?
1: Me parece que sim, porque há um tempo atrás a Venezuela, ela tava com aqueles problemas de crise humanitária, até que teve os Estados Unidos, não, sei, não lembro se foi a Venezuela, tentou ajudar e não deu... E tem um depoimento na internet, se pesquisar no Google, deve achar. De um cara que conseguiu ajudar a família com o Bitcoin. E alguns países aqui do, da, da América do Sul tendem a procurar essa moeda como uma solução. e Porque, querendo ou não, é, é interessante como ela se valorizou, né? Em termos de outras moedas fiduciárias. Então, eu penso que pouco a pouco ela vai se tornar uma, uma opção. O único problema do Bitcoin é o, a restrição que, que eu chamo, né? Que é a restrição via conhecimento. Que as pessoas saberem operar o próprio Bitcoin, né? Que é um um gigantesco.
0: É, não é fácil. Tanto que as carteiras têm um endereço imenso. Sim. E se tu errar qualquer coisinha, já dá ruim.
1: Sim, velho. Esses dias eu fui fazer, transferir mil reais pra um cara que me mandou uma carteira de BNB em vez de mandar uma carteira de Vixen. E ele tá até hoje tentando recuperar esses mil reais aí.
0: <risos> pois é, tá aí um ter problemão toda transação que eu faço, por mais que eu cuide de tudo, eu fico suando frio. Sim,
1: até o cara confirmar, não, chegou aqui, tu não, não dorme, né?
0: Não, não é. dorme. É. Dorme mal. Eu fazia e eu, faz é. eu
1: sentia a mesma coisa. E a carteira era minha, eu tava lá dando Ctrl C, Ctrl V. Eu apertava Ctrl -C umas 27 vezes, não, mas agora eu sei que copiou. Aí dava Ctrl V, ficava checando e, e mandava e mesmo assim ficava agoniado, cara. <risos> Sim.
0: Uma pergunta que o meu irmão, ele tá fazendo economia também. E ele fez uma pergunta aqui que é para fazer para você. O impacto no petróleo hoje é somente pela balela da cultura
1: ESG definida pelo mundo ou tem impacto inflacionário também? Tem impacto inflacionário porque é uma política melotada por todos os países. Mas o petróleo, ele já surge com alguns problemas desde aquela, naquela vez que houve o, um galão com preço negativo. Né? Porque o petróleo, ele tem uma. ele tem um. um... Um aspecto cultural também por trás, que é, por exemplo, a competição dos Estados Unidos contra a Rússia, porque naquela época do petróleo negativo, por exemplo, eu lembro que a Rússia, ela lá a, a, a pessoal da OPEC, né, perdão, da, da acho que é a OPEC mais, o OPP mais, não lembro agora, eles, que é a, é a Arábia Saudita, a Rússia, uma galerinha mais, eles falaram, não, vamos parar de produzir porque caiu a demanda na, na China por conta do, do coronavírus. E a Rússia, ela, ela aproveitou isso e viu que o preço estava subindo ainda e disse, não, eu vou continuar produzindo. E os Estados Unidos pensou assim, não, beleza, você vai continuar produzindo, eu vou continuar produzindo também. E isso acabou gerando, querendo ou não, é, impactos no futuro, né? Então, tem sim um lado cultural, tem sim, um lado tradição e tem também um lado da inflação via unidade monetária. Porque querendo ou não, grande parte dos países adotam essa, essa medida de política monetária inflacionista, né? E esses,
0: uma, uma questão minha que sempre surgiu na minha cabeça. O petróleo, ele é dominado pelos árabes ou não?
1: Cara, não, não. Tem muita participação. menos nome da China, porque a China ela vende muito o EPS, né? Que é o polichileno expansível. Mas ela também tem a Rússia, tem os Estados Unidos. Tem uma, não tem uma partição, tipo, meio a meio, né? Mas tem uma boa partição de mercado aí. Perfeito. E
0: pra quem não quer adotar o Bitcoin? Chegou a hora do ouro e o prato ou não?
1: Cara, pra quem não quer adotar o Bitcoin, eu sigo o Avelino, né? O Avelino, ele, ele era um entusiasta de Bitcoin, saiu e agora ele tá mais nessa área de, de prata, na verdade. Eu gosto do argumento da, do Avelino, que é a necessidade do, da prata no longo prazo. Por questão da corrente elétrica, eu não lembro qual é o argumento exato, e eu também não sou muito formado em física, talvez eu esteja falando muita besteira. Mas existe uma, pelo argumento dele, existe uma demanda crescente na prata. Então. A necessidade da prata faz com que, em última instância, paribus, né o preço da prata venha a subir. Porque o valor de algo, ele, ele é composto pela necessidade e pela informação da disposição desse recurso. Então, como a prata ela vai, provavelmente, manter a mesma quantidade de disposição, a necessidade ontem a necessidade, necessidade faz com que ela aumente o, o seu valor. né
0: Perfeito. E agora você vai ter que dar uma de mãe de nada. O que vai acontecer Sim. agora com o. Ah, desculpa. Não, agora...
1: <risos> perdão, perdão agora.
0: Muito. O que vai acontecer agora com o furo do teto de gastos e com os DEIs explodindo?
1: Bah, cara, como eu te falei, a expansão da base monetária ela foi estrandosa, né? Então, o furo do teto de gasto mais a expansão da base monetária, mais uma retração na produção que teve e que agora está se recuperando, é a solução perfeita para infla... inflação e alguns desajustes econômicos, porque a inflação, quando ela está nesse nível, ela torna alguns projetos que antes eram viáveis e viáveis. Além do mais, a gente tem que ver também como é que está a capacidade aquisitiva do, dos consumidores, porque muitos projetos de longo prazo é, consideram pessoas podendo comprar, e se eles não podem comprar, quando, o mercado, quando a mercadoria chega na prateleira, vamos assim dizer, eles não encontram uma destinação, fazendo com que os empresários tendem a tomar uma posição de liquidar suas posições de mercadoria e tentar vender pelo preço mais, claro, mais caro possível, né? Mas geralmente bem abaixo de custo, né? Estão tá gerando vários desajustes econômicos. Eu tinha falado já em 2020, até me pediram uma entrevista sobre esse mesmo assunto, e eu falei para eles, tem que tomar cuidado com a expansão da base monetária e com a retração na produção, e foi o que aconteceu. E eu falei, vai gerar inflação, e foi o que aconteceu. E a tendência agora é essa, é inflação e desajustes econômicos.
0: Perfeito. E uma última pergunta, agora que eu tenho curiosidade, é...
1: Por que você escolheu a escola austríaca? Eu acho que foi meio Harry Potter, né? Ela que me escolheu. Mas <risos> uh... <risos> eu tava lá na Univaras, né? Daí Miss me olhou, apontou pra mim, assim, é você, meu amigo. Não, brincadeira. Eu saí do ensino médio socialista, como toda qualquer pessoa comum. Eu espero que todo mundo saia socialista, porque, né? É, a pessoa fica... Fica pelo sentido, né? Pô, as pessoas não ganham igual, velho. Como assim? Que bonito Então eu saí da, da... do ensino médio socialista. Fui pra faculdade, né? Comecei a virar um pouco mais... Social-democrata, passei por Keynes, E eu achei que eu ia parar na escola neoclássica de economia, né? Que é uma escola que pressupõe algumas, algumas coisas que a escola austríaca pressupõe e outras coisas que a, a escola austríaca rejeita, né? Então eu ia parado na escola é, neoclássica de economia, porém uma colega, uma amiga minha falou que a prima dela ia começar a estudar lá na, na faculdade. E quando ela começou a estudar lá, ela veio conversar comigo, ela apresentou algumas coisas que ela lê, que era in range, né? Individualismo. E o Instituto Mises. Aí eu comecei a ler o Instituto Mises porque eu já tinha ouvido falar da escola austríaca, mas eu ouvi falar mal da escola austríaca. E comecei a comparar, tipo assim, ah, vamos ver esse negócio aí. Aí eu fui ver o que a escola, não a escola neoclássica, mas o que as pessoas que dizem neoclássicas Dizem sobre a escola austríaca e eu comparar na fonte. E não batia, sabe? E eu comecei a ver os argumentos da escola austríaca e comecei a ver, tipo assim, cara, isso aqui é meio que impossível de falsear, como por exemplo a ação propositada, né? Não, não há como numa ação propositada falsear ela mesma. Então eu pensei, bah, parece evidente que isso aqui tá certo. Então eu comecei a me aprofundar mais, comecei a me aprofundar mais. Minha monografia foi com, a, com o tema da escola austríaca. E quando eu saí da faculdade, eu continuei, vamos dizer, na atividade de austríaco, por, respondendo outras pessoas no YouTube, e aí que foi onde eu criei o canal, né? Aí comecei a conhecer outras pessoas e quando eu vi eu virei um adepto da escola austríaca de, de nível... Eu não sei se consigo voltar atrás agora.
0: Ficou viciado agora em escola austríaca. Sim,
1: velho é um acordo perfeito. com ação humana do lado
0: <risos> perfeito cara, que papo massa velho. foi muito bom te conhecer velho. que sorte que eu te achei e agora pra finalizar fa faz o teu merchandise aí
1: olha só, por 599 você consegue comprar agora a Tech Pix. ela é câmera, HD, food de... <risos> brincadeira, enfim, o pessoal <risos> eu vou convidar o pessoal a entrar no grupo da Trupe, tá, muito importante o Grupo da Trupe é onde a gente discute sobre estudo, tem bastante coisa legal lá, tem bastante conteúdo não só sobre economia, mas sobre filosofia assim por diante. Por favor, se cadastrem no canal da Coinex, que é uma exchange que está vindo para cá, que tem muito libertário no projeto, muito importante a gente dar esse apoio para os libertários. E eu estou fazendo vídeo lá toda semana sobre análise de mercado e sobre notícias do mundo da cripto, então já se inscreva para garantir as notícias lá siga também no TikTok, Henry do YT, toda a minha rede social é Henry do YT, tá? até no YouTube, por eu que parece Então, me sigam lá, é, acompanhem meu canal e é isso aí, gente. Eu agrade... Ah, e por favor também, né? Sigam também a Universidade Libertária, que tem feito um bom trabalho aí pro, pro pessoal da, do libertarianismo, né? Assim como todo e qualquer outro expoente, vamos assim dizer, famoso, vamos assim dizer, não conhecido no mundo libertário que fala sobre libertarianismo, né, que tem bastante. Por mais que nem todos eles se deem bem ali, né, mas tem bastante, eu acho que é importante a gente conhecer eles e saber a validar o argumento pela justificativa, né, não por, enfim, é, desavenças e assim por diante.
0: Perfeito, galera. Sigam ele lá em todas as redes sociais possíveis. Uma pergunta, deixa eu ver se você tem, eu até esqueci o nome da rede social. Getter, GetTR, tu tem?
1: Não.
0: Eu, eu também não tenho. Mas... <risos> Mentira, eu tenho lá também. Galera, me desculpa por demorar tanto pra postar um Thundercast, mas finalmente saiu. Espero que vocês ainda estejam me acompanhando e até o próximo. Uma
1: última pergunta antes de tu encerrar eu o podcast. Pode. É, o nome do, do podcast é Thundercast, certo? Esse Sim. podcast te dá a visão além do alcance?
0: <risos> Com certeza. É. É short. Com certeza. <risos> Valeu, mais.